1: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 Saisons du Vin, saison 6. Les 4 Saisons du Vin est un podcast de la rédaction de Merci d'être là. Bonne écoute. L'image a fait le tour du monde. Charles III et Camilla à Martillac, dans les vignes du Château-Smith, au Lafitte, chez Florence et Daniel Katia. En une vie, ils ont connu le plus haut niveau des pistes de ski, les autoroutes de la grande distribution, de la publicité et du marketing, pour arriver jusqu'au sillon d'un cheval de trait. Florence cattiar du château smith Olafit, grand cru classé de grave, est l'invité des 4 saisons du vin. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et bonjour Florence Katia. Bien, bonjour, c'est d'Ouest. César, je me tourne vers toi pour un petit portrait sur le vif de Florence Catiard, les époux Catiard à Bordeaux. On va parler aussi des sources de Caudalie, de la marque de cosmétiques Caudalie. On va clarifier tout ça parce que Caudalie, le château smith olafitte c'est une histoire aussi de famille et de trois couples.
2: Pour, pour répondre à ta question, j'ai envie de prononcer quatre mots. Le premier mot, c'est « olafitte et qualité ». Euh, la famille Catiard a repris la propriété il y a plus de 30 ans maintenant et en a fait un, un des grands vins des graves et au-delà des graves, un, un des grands vins de Bordeaux. Euh, on va en parler en rouge comme en blanc. Donc euh, une propriété de référence, une propriété euh, connue du grand public, euh, une propriété euh, qui, 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 euh, qui a littéralement explosé depuis une trentaine d'années. Le second mot que j'ai envie d'utiliser, c'est le mot « bio ». La propriété travaille depuis longtemps sur tous ces aspects, euh, au chais, euh, à la vigne, un chais furtif aussi, on en parlera, qui a été développé. Donc voilà, il y a, il y a toute une, tout un écosystème qui a été mis en place autour du château smith solafitte et je pense que c'est également un, un point important. Le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est « tourisme ». C'est une propriété qui s'est montrée pionnière au niveau de nos tourismes et en prolongement a donc été créée les sources de Kodali. Tu l'as dit, il y a des milliers et des milliers de, de visiteurs qui ces dernières années sont allés déguster les vins de Smith-Solafit. Et le quatrième mot que j'ai envie de prononcer, c'est le mot Californie. Les catiards se sont installés en Californie il y a quelques années. D'ailleurs, je crois que, que vous y retournez bientôt. Euh, il sera intéressant de voir, euh, au moment où Bordeaux connaît des difficultés, quelle est la situation des vins en Californie, euh, la production, euh, la commercialisation. Voilà, tous ces
1: points-là. Donc, euh, je pense que notre entretien va être, va être riche. Alors Florence, Katia, on va commencer par, par le début. Et euh, ce début, il est bien loin des vignes, euh,
0: c'est des pistes de ski. Oui, tout à fait. Ça nous remet bien en arrière au temps de notre prime jeunesse, puisque Daniel et moi, nous nous sommes retrouvés un peu par hasard euh, dans euh, la réserve de l'équipe de France de ski. Moi, j'étais la sélectionnée des Alpes du Sud, Puisque j'étais la, la petite star, si l'on peut dire, de, de, du Sauce par Barcelonnette, de Pralou. Et lui était dans le Dauphiné Savoie. C'était un descendeur. Moi, j'étais une salomeuse et géantiste. Mais à l'époque, les filles faisaient les trois disciplines. Et il n'y avait pas de sport-études. Donc, on avait les mêmes problèmes. Et même si c'était le, le coach qui nous bordait tous les soirs, moi j'avais 15 ans et lui 18, et on se faisait des petits signes parce qu'on on se sentait un petit poil différent des autres qui faisaient tous du ski à plein temps. Euh, et pas... Mais cela dit, moi je skiais quand même 11 mois sur 12, hein. mais à l'époque on pouvait passer les examens en septembre. Et avec des parents profs, j'avais un avantage des parents profs, est-ce que c'était des amateurs de vin Alors, c'était des amateurs de petits vins. Mais moi, je buvais aucune goutte d'alcool. Aucune goutte d'alcool. Et euh, c'est euh, grâce à Jean-Claude Killy, qui était, euh, qui, parce que l'équipe de France gagnait tout à cette époque. Hein. Et même en étant second plan, comme nous, on était dans de beaux hôtels. Et il a eu l'idée de dire aux, aux trois filles réservistes qui étaient... Euh, il n'y avait pas un format de descendeuse, parce qu'il faut, il faut du poids et des muscles hein, pour euh, gagner en descente. Il, il, il nous a dit buvez un verre. Alors, ce qui est incroyable, cette prescience du French Paradox, de Cabernet Sauvignon. Il nous a dit c'est le plus digeste des cépages, je m'en souviens encore. Euh, Bordeaux, rive gauche, et euh, ça vous fera du bien la veille des descentes. Et les il, avait parlé des,
2: il avait parlé des graves déjà à l'époque non, 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 pas
0: encore. C'était la, la rive gauche de Bordeaux et, et, et on buvait un, un, un demi-verre, mais nous qui n'avions jamais bu d'alcool, on dormait mais comme des pioches. Et au lieu de faire des Obtraken toute la nuit, c'était quand même mieux. C'est une première page de votre vie, c'est le ski. Vous vous mariez
1: avec Daniel Katia, vous avez la vingtaine. oui. Très et jeune. Voilà. Et après cette cette page sportive, vous vous lancez entre guillemets dans la vie professionnelle. Euh, Daniel Catiard euh, est issu d'une famille qui a fait euh, fortune dans la grande
0: distribution, notamment. Ils n'étaient pas très fortunés non, parce qu'on nous dit souvent qu'on est arrivé avec beaucoup beaucoup d'argent, mais euh, il n'avait pas la majorité de son affaire. Le père de Daniel, malheureusement, il est mort à la cinquantaine et Daniel a dû quitter l'équipe. Alors que lui était en équipe olympique, pas moi, tu était plus fort que moi. Et pour reprendre un peu en panique les affaires, quand le skieur, entre guillemets, est arrivé à la tête, les banquiers sont partis. Euh, et, et il s'est retrouvé avec 20% euh, et une majorité qui tanguait. Euh, Qu'est-ce lui... que
2: c'était l'affaire à l'époque quand il a repris C'était quoi Alors,
0: y il avait, y, avait quelques... y avait pas mal de supérettes, quelques supermarchés et un demi-paire en construction, c'est-à-dire un demi-gros supermarché en construction, mais avec beaucoup de dettes, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, et vous savez que dans la grande distribution, ça se joue un demi-point près. Hein. Vous êtes dans le rouge ou dans le vert. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et moi, je, je l'ai rejoint six mois après. Et puis, pendant dix ans, on a marché par tranche de dix ans après. On n'a pas touché une paire de skis. On a fait que travailler parce que le samedi, c'était le gros jour. On avait cette chance que ce soit la fin de ce qu'on appelait en France les Trente Glorieuses, et on a eu l'idée d'ouvrir des supermarchés dans des villes moyennes, disons peut-être un Langon, vous voyez ce genre de, de, de bourgade, de grosse bourgade ou Libourne, et, et ça a marché. Alors on se battait sur les marges, on se battait sur tout parce qu'on n'avait pas les moyens des gros, mais ça marchait bien. Et, et dès qu'on a pu respirer, euh, on... on, on on a lancé Go Sport. 1976, c'est ça? Oui, enfin ça, ça, ça a vraiment existé en, en, en. Oui, oui, ça devait être ça. À partir des années 80, Go Sport. Et vous, en parallèle, travaillez également dans la publicité Pas vraiment. C'est une histoire amusante. Parce que euh, Daniel cherchait de l'argent pour sécuriser le capital. Hein. Il était minoritaire, fortement. Et à l'époque, euh, il s'était dit que c'était bien d'aller en bourse au second marché. et, et Parce qu'il marchait fort quand même. Là. son affaire, L'affaire qu'il dirigeait marchait fort. Et à ce moment-là, les analystes sont venus. Ça n'aurait pas lieu aujourd'hui. Ils ont dit « Attendez, vous avez votre femme dans l'affaire, vous avez votre sœur, vous avez euh, votre mère. Ce n'est pas possible d'essayer d'aller en bourse avec trois femmes autour. C'est trop. <rire> aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. » Aujourd'hui, vous hein.
2: et, aujourd vous, et, vous trouvez au tribunal avec oui, des mais comme bien,
0: ça. Ah, mais les, les, Tous les analystes. » et, et alors là, j'ai dit bah, « Écoutez, euh, moi, j'aime bien la communication. » Je, si vous me donnez le budget GoSport, et j'avais en tête d'avoir celui qui est devenu mon plus gros budget, les skis Rossignol, forcément, euh, je pars et je monte une petite agence. Et puis ça a très bien marché. On a eu des budgets de, de bricolage, etc. Et on a eu un prix. Euh, et ça a aidé. Et après, euh, euh, j'ai ouvert une autre agence, euh, en plus de Grenoble, j'ai eu celle de Lyon, celle de Paris, où j'ai racheté une agence très créative, Là, on a eu des gros budgets et puis malheureusement, on avait des budgets internationaux et on s'est rapproché d'un Américain qui nous a mangés. Mais j'ai refait carrière avec eux. McCann, le cabinet McCann Europe dont vous avez été du coup vice-présidente. Voilà, voilà. Et quand je me dispute avec Daniel, je lui dis que j'ai acheté les blancs, les 10 hectares contre les 70 de rouge. <rire> vous avancez euh, dans la vie et puis
1: vous avez manifestement des envies un peu d'ailleurs. Comment ça se passe On est dans les années à peu près 90. Vous vous orientez euh, sur Bordeaux euh, par intuition,
0: par goût ouais, C'était un peu plus compliqué que ça parce que en fait... Euh, moi, j'avais vendu mes affaires, mais euh, j'avais un, un grand patron américain, hein, même si j'étais euh, numéro 2 ex de l'Europe, avec une autre vice-présidente. Et puis, on commence avec Daniel, qui avait à l'époque un petit avion pour aller voir ses Gospors, parce qu'il en avait en Belgique qui... et en Europe. Et on, on se croise une fois, deux fois dans des aéroports. Moi, courant derrière mon patron américain, avec mes chartes, et il me dit: euh, non, c'est pas possible, ça, ça me va pas du tout, tu sais. Je vais vendre mes affaires parce que de toute manière, euh, j'ai toujours pas la majorité et euh, les enfants de, des, des familles que j'ai réussi à intéresser ne sont, sont pas en phase. Euh, et l'affaire marche très bien, donc je peux vendre une affaire. Je lui dis dit, c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, je me souviens. C'était à, à l'aéroport de Londres, où on s'est croisés. Et, et six mois après, il vendait ses affaires. Et moi, j'étais désespérée. Et ensuite, il a pris une année sabbatique, alors que moi, je venais d'être nommée vice-présidente. Donc, euh, j'ai été carriériste. Et on prenait le Concorde, je me souviens. C'était extraordinaire. Et j'allais aux États-Unis. Euh, enfin, Voilà. Et donc, pendant un an, c'était dur pour le couple. Heureusement, pour moi, ses rêves étaient sportifs. Et ensuite, on s'est retrouvés, parce qu'on était finalement malheureux, au bout d'un an, une fois qu'il avait fait le marathon de New York, traversé l'Atlantique sur son petit voilier, euh, il avait encore fait une course avec une vieille Healey au milieu des cactus dans le Mexique, enfin, ce genre de choses, et, et du ski et du skiing. Et moi, je ne faisais rien de tout ça, parce que... Je Gravissais les échelons d'une grosse boîte américaine et on s'est aperçu qu'on était malheureux tous les deux. On a dit, allez, on se retrouve. Euh, et c'est l'époque où finalement on était riche, puisque euh, on n'avait rien dépensé. Donc, lui, il avait vendu au groupe Rallye, si, si je ne m'abuse, oui. Mais Rallye était en train d'être pris par Casino, d'accord. Donc, euh, et malheureusement, euh, très malheureusement, Casino a été repris par un financier. Euh, alors, les équipes de Casino étaient très fortes sur l'alimentation. Sur Et nos supermarchés, nos anciens gros supermarchés, sont toujours des petites merveilles. C'est le patron d'Intermarché qui les reprend, qui me l'a dit récemment.
1: C'est ouais
0: Oui, voilà. Et par contre, Gospor, ben, ils ne savaient pas faire. Ils ont très la vache à lait, qui, qui était très bien à l'époque. Et puis, ça, ça, ça c'est parti en déliquescence. Et mais nous, euh, on est vignerons maintenant depuis plus de 30 ans. Et alors pourquoi Bordeaux À cause du cabernet euh, rive gauche Donc c'est Jean-Claude <rire> qui lit en fait. Il <rire> y avait eu une petite suite, puisque quand on s'est marié très jeune, euh, on ne voulait pas d'une liste de mariage bourgeoise. Et on avait dit offrez-nous de bonnes bouteilles, de bons Bordeaux rive gauche. Et. On n'y connaissait rien, mais je nous revois euh, buvant euh, une étiquette où il y avait une arche de pierre, et c'était Léo Villascal 61, excellent je dis, euh, on, avait, on avait fini la bouteille à deux, euh, on était très heureux. Et puis il y en avait d'autres comme ça. C César Opine du Chef, 1961, c'était un
1: joli millésime, effectivement.
2: Très joli et millésime. Oui, <rire> oui. C'était un joli cadeau, vous aviez de, mais oui, mais... des amis gentils.
0: Oui, mais à l'époque, il <rire> n'y avait que 12 ans. Quoi. Vous ce n'était pas, pas oui. si vieux qu'aujourd'hui. Mais alors, pourquoi pessac Léonion et pourquoi Smith ou Lafitte Parce qu'on a trouvé cette clairière de vigne. Entouré de bois. Alors, les bois ne nous appartenaient pas à l'époque, hein, mais ça, on n'avait qu'une idée en tête, c'est les racheter. Euh, et, on, et en plus, ce n'était pas très loin de Bordeaux. C'était d'un seul tenant, c'était historique. Et le monsieur banquier qui était en charge, il s'appelait monsieur Vieille-Vigne, ça ne s'invente pas. Et il nous a dit, c'est un très grand terroir, plutôt malmené, qui privilégie la quantité à la qualité. Et quand on y arrivé, effectivement, le gérant était proche de la retraite. Il était très fier d'avoir des cuves toutes neuves, euh, énormes, une machine à vendanger énorme. Et Daniel s'était mis à lire euh, tous les bouquins techniques, en particulier Émile Pénaud. Et avec Château Margaux, on faisait est, est partie des deux derniers châteaux qu'il a visités. J'ai un poème de lui dans la chapelle de Smith au d'Étienne et donc, euh, il avait lu tous les bouquins, en particulier d'Émile Pénaud. et, et il s'est dit, euh, le terroir est bien, c'est là qu'il faut être, mais on a, on a tout refait, on, on s'est installé, on a, on a fait tapis, on a tout mis sous les pieds. Moi, j'étais très inquiète parce qu'en 91, si vous vous souvenez, c'était l'année du gel, en 92, il n'a fait que pleuvoir, 13 aussi. Euh, 14, j'ai dit, on est ruiné. Daniel m'a dit, mais non, on apprend le métier. Mais Sauf que mon mari, à partir du moment où il a tout mis sous les pieds pour acheter Smith Laffitte, il n'aime plus regarder les dernières lignes. C'est plus, plus son truc. Il veut juste faire un grand vin, euh, laisser une trace, comme un, comme un artiste, s'il peut. Et, et il passe sa vie avec ses oenologues et, et aussi à la rencontre des grands amateurs. Voilà.
1: Et comment ça se passe concrètement
0: à cette époque-là Vous avez déjà 78 hectares euh, de vignes. On a, parce que nous, on a grandi de 10 hectares. Aujourd'hui, on a 70 en rouge et 10 en blanc. Et après, il y avait les 25 hectares de Cantlis, mais qu'on a mis en fermage il y a, il y a deux ans maintenant, et donc, euh, on, on, a, on arrive là, on ne connaît pas grand-chose, mais Daniel a, embauche deux jeunes, un ingénieur agro, Fabien Teggen, qui est toujours avec nous, qui s'occupe de, de la vigne, et puis un autre gars jeune qui sortait euh, d'un diplôme d'oenologue et qui depuis est parti dans un autre cru euh, très, très bien, puisqu'en 2000, ils voulaient tous les deux être patrons, euh, l'un de l'autre gentiment, parce qu'il s'est estimé, mais c'était logique, c'était une ambition logique. Et, et voilà.
2: Et comment était le vin à l'époque à Smith Vous l'avez goûté vous avez Ah oui, des stocks, alors ça Alors,
0: alors c'était drôle parce que <rire> ça correspond un peu à mon histoire de, de Léoville Las puisque euh, on, on, les, les blancs étaient bons, vraiment, vraiment. Et, et on goûte les, les bons. Nous, on, était, on avait cette idée de rouge, cabernet. Donc, on voulait goûter les rouges. Et on les goûte, ils étaient vraiment pas bons. Même On n'avait pas un palais très développé, mais enfin, on avait bu quand même la, 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 la liste de mariage. Et on avait un petit palais formé uniquement au Bordeaux. Et on, on leur dit, non, c'est pas terrible. Et à ce moment-là, le gars dit, attendez, et il descend et il va chercher dans la cave une bouteille de 61. Et en 61, si vous vous souvenez, la nature avait fait le job que les gestionnaires de l'époque n'avaient pas fait, c'est-à-dire qu'il y avait un gel naturel et ça avait concentré. Et là, c'était le terroir qui parlait. Et donc, on a trouvé ça excellent et Daniel a dit « Où est-ce que je signe ?» Et on a acheté trop vite, trop cher. Mais bon, après, le prix s'oublie, la qualité reste.
1: Trop vite, trop cher, mais vous avez donc ce terroir. Comment ça se passe concrètement à cette époque-là pour vous Vous
0: avez la référence du grand bordeaux moderne d'Émile Pénaud. Daniel s'est passionné pour la technique. Et c'est lui qui a embauché deux jeunes euh, brillants. Euh, C'était très bien parce qu'il partait en retraite. Le... Donc on lui a fait une jolie retraite. Tout s'est bien passé. Et, et moi, de mon côté, je lis tout le reste. C'est-à-dire que j'apprends les crues classées à l'endroit, à l'envers, euh, je m'intéresse aux deux rives, on se fait des dégustations tous les jours, tous les jours, on entre en vin comme d'autres entrent en religion, vraiment, et, et ça a duré, je dirais, dix bonnes années, hein. et on s'est entraîné comme des fous.
2: Et comment, comment avez-vous avez été reçu par les viticulteurs
0: <rire> euh... Les, ouais. les
2: Savoyards ou les Grenoblois, je ne sais ouais. pas, qui débarquent. Non. Hein, ça a été compliqué. Ils il
0: pensaient beaucoup qu'on ferait trois petits tours et puis qu'on s'en irait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était les premiers à remettre dans un patrimoine privé euh, quelque chose qui appartenait à un groupe, c'est un Anglais qui nous a vendu, George Walker. Du Brent Walker Group, qui avait fait fortune dans la Jamaïque. avec des et Il avait fait fortune dans les matchs de boxe, d'abord. Après, il avait fait des, des, des immeubles en Jamaïque. Puis, il avait fait faillite. Il était un peu limite. Et, et, et je lui disais, « Pourquoi vous nous vendez si cher ?» il me répondait en anglais, « C'est ma goutte de profit dans mon océan de dette. » Je lui disais, « Mais vous nous le faites en 12 rounds. Hein? » Il vient saler. Mais mmh. bon, c'était comme ça. Parce qu'on avait un banquier contre nous. Et donc, euh, qui voulait raser la chartreuse 18e où on habite, au cœur des vignes, pour en faire une pyramide. C'était l'époque de Paye, si vous vous souvenez, oui. au Louvre. Voilà. Oui. Les gens du sérail, le négoce, les autres propriétaires euh, qui vous voient arriver, c'est quoi l'accueil euh, bah, C'était dur. <rire> Parce qu'à l'époque, maintenant, euh, Bordeaux, et je m'en félicite, euh, c'est une nouvelle génération. Et bizarrement, moi qui suis cinq fois grand-mère, je m'entends infiniment mieux avec les enfants qu'avec les anciens propriétaires qui, heureusement, ont pris leur retraite. Nous, on ne l'a toujours pas prise. On essaye de faire comme le bon vin, de vieillir avec élégance, si on peut. Euh, voilà. Mais c'était difficile, il ne faut pas...
1: Dans les années 90, d'ailleurs, vous aviez fondé un petit club à plus ou moins formel, le Club des Cinq. Ah,
0: alors ça, ça allait bien. C'était... Voilà. Euh, on, a, on a fait ça en, en 93. Ouais. Justement, euh, pour se sortir un peu de... Euh, pff, des, 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 des réflexions aigre-douce. Il mais,
1: ouais, mais... y avait
0: Stéphane von Neper du
1: Château-Canon-la-Gafelière, Château, euh, il y avait euh, Patrick Marotot, euh, de branard Patrick eh oui. Alfred Tesseron, Tesseron. Mmh. Euh, de pont et
0: évidemment Nicolas de Bayancourt, voilà. euh, de Gazin. On représentait toutes les régions et ça fonctionnait euh, je dirais, pendant presque 20 ans. Parce un que... peu des outsiders, quoi. Oui, mais des outsiders oui. qui marchaient bien. Oui, hein. oui. Et puis, euh, un jour, Pontecani a pris son envol, tout seul. Euh, Canon Lagafelier, enfin, Stéphane von Neiperg est devenu un peu, euh, si je peux dire, serial winemaker. Euh, et nous, on, on, a, on avait commencé avec nos filles avec nos filles, mais enfin, on essayait de d'aider un peu la, la gamme kodali euh, Et chacun avait appris des intérêts un peu différents. Et puis le départ de l'un a, a fait un peu couler ce club. Ouais, c'est pas nous, hein, mais voilà. Et ensuite, on a pris une, un autre, notre envol. Chacun dans sa partie, mais on est resté amis, ce qui est agréable. Parce qu'effectivement, les années 90, vous l'avez
1: un petit peu évoqué, c'est la création en famille de la marque de cosmétiques Caudalie, votre fille Mathilde. Et puis, à la fin des années 90-99, les sources de Caudalie, votre fille Alice. Et
2: du coup, il faut bien distinguer les trois entités. Hein. C'est ah oui. ça peut-être oui, il faut qu'on explique, parce que, que parfois, on ne le voit pas très bien.
0: Vous avez raison, et, mmh. et ça, ça a horripilé nos enfants, parce que les, les Bordelais... Euh, je ne sais pas si c'était parce qu'ils qu nous connaissait mal ou si c'était pour agacer un peu euh, chaque fois qu'il voyait nos filles euh, alors les affaires de vos parents euh, comment ça marche pour vous euh, qu'est-ce qu'ils vous ont donné etc. alors que non il faut rendre à César <rire> passez-moi l'expression ce qui lui appartient euh, Mathilde qui était euh, plus ou... Il n'y a jamais eu de fiançailles officielles, mais enfin, elle avait un copain, il était amoureux d'un garçon euh, qui, était, est, qui sortait de sec et qui montait des têtes de gondole pour l'Oréal. Euh, Mathilde, elle, a, avait fait Subdéco Nice, parce qu'elle avait fait tous ses stages dans les parfums. Mathilde, elle est, elle est née, elle, a, elle nous aide, là. Elle, est, elle a vraiment un don. Donc c'est Bertrand Thomas auquel vous voilà. faites référence c'est ça. Et donc, euh, elle était là un dimanche. Et le professeur Vercotren de l'Institut des polyphénols de, de Bordeaux euh, a, a pu visiter le château parce que nous, on était ouverts euh, comme un hangar des îles-océanes, si je puis dire. Dès le début, euh, on voulait se faire connaître, se montrer. Et, 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 et il a dit, c'était pendant les vendanges, il a dit qu'on jetait le meilleur. Il faisait allusion au tas de pépins blancs. Et parce qu'il faisait, euh, enfin, pas de la peau artificielle, mais presque, quoi, avec, euh, avec les, les, les pépins. Euh, il fe... Et en tout cas, il sortait beaucoup de polyphénol. Euh, et, et ça, pour faire courte une longue histoire, parce que ma fille déteste quand je parle. Elles, elles sont tellement, elles nous disent, reste dans ton vin, tu connais, mais là, c'est notre affaire. Et elle a déposé, je crois, sept brevets mondiaux depuis, en particulier avec Harvard. Et pour euh, le, le Resveratrol. Les...
2: C'est un très gros groupe maintenant. Hein, non,
0: par rapport à L'Oréal, ce ah sont oui, des bien nains. Sûr, bien sûr. Mais, <rire> mais ils, ils ont créé un peu plus de 1000 emplois. Et la France représente, je crois, 30% de leur chiffre d'affaires. Et
2: les sources de Codalie Alors, c'est les sources de C'est
0: tout petit mmh. par rapport à Kodali tout court. Mais euh, elle nous a tiré une sacrée épine du pied. Parce que nous, on avait voulu faire un spa pour aider euh, les produits Caudalie, quand on s'est aperçu que ça pouvait vraiment marcher. Et on a commencé ce spa, et puis les gens nous ont apporté des, des, un petit chat, un petit chien, SPA en France. Ah. Pour se remettre dans le contexte, hein. nous on arrivait du ski, on avait oui. vu des spas euh, en Suisse et en Autriche en particulier, et on était même autorisé à aller se baigner, à profiter après les courses. Là, ça ne marchait pas. Et on a dit, il faut construire un hôtel pour que les gens comprennent. Donc, on a commencé une petite tranche avec un petit hôtel. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout, du tout notre truc. C'était terrible. Et, et, et on a vu arriver notre fille cadette. Alice. Alice. Parce qu'elles ont pas mal d'écart hein, pratiquement six ans. Et elle avait aussi euh, un garçon, on sentait que ça pouvait être sérieux. Et, Jérôme Tourbier. Oui, qui, qui était brillant, mais... Qui, qui était chez Arthur Andersen, qui devenait Accenture. Et donc, euh, les jeunes, il n'était pas dans une charrette, mais enfin, il avait une situation peut-être un peu délicate. Elle, elle voulait la majorité de Kodali où elle avait implanté les produits de sa sœur, enfin, la majorité américaine. Et c'était le bébé de sa sœur et de son beau-frère. Donc, ça tiraille un peu. Daniel a eu l'idée géniale de donner les clés d'hôtel. Ils se sont installés dans une suite déclassée au-dessus des cuisines, pour une bonne raison, les odeurs, le bruit. Et ils y sont restés quand même quatre ans. Et après, eh ben, ils ont pris un envol certainement plus lent que les aînés, mais euh, c'est du solide. Et là, ils viennent de réaliser leur rêve, puisque maintenant, ils vont avoir quatre hôtels dans les plus belles régions de vin de France, avec l'Alsace, la Bourgogne, et ils ont déjà la Loire. En plus de Bordeaux.
1: Et à tel point qu'au début décembre, hein, il y avait Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kris Jenner, Hélène
0: Pompeo euh, qui, étaient, qui ont privatisé cet hôtel. Voilà. Et alors, nous, euh, c'était assez bizarre parce qu'avec Daniel, on revenait de la Napa Valley. Et euh, quand on arrive euh, sur le site, je dis Daniel, pince-moi, le roi est revenu. Il y avait des limousines noires de tous les côtés, presque comme à l'époque du roi. Et on appelle notre fille qui nous dit « Ah non, on est privatisé Mais, Mais par qui ?»« ah, Je ne peux pas vous dire, j'ai un NDA, Non Disclosure Agreement », c'est-à-dire qu'elle avait signé un papier où elle n'avait pas le droit de dire et tout le personnel de l'hôtel avait signé ça. Euh, puis alors elle, elle trahit Mais la première qualité d'une grande hôtelière c'est la discrétion, dit-elle donc on n'y comprenait rien et on a compris en même temps que les paparazzi qui ont mis, ils sont restés 4 jours et je crois que c'est le deuxième jour et demi euh, et j'avais une, une jeune fille au, à l'Eno Tourisme qui suit les stars et là elle a eu la révélation en même temps que les, que les gros téléobjectifs qui sont arrivés en nous disant « mais vous savez qui y a, c'est ahurissant, c'est des stars planétaires ». Alors, nous, on a, on a timidement essayé de les appâter en disant « venez nous voir ». Mais il, il entre-temps, il, euh, il, il y avait bien sûr Petrus et, et LVMH qui… Ils sont, ta, ils pas, sont
2: allés déguster, voilà. Ils sont allés déguster,
0: mais très tard parce que, il, comme il ne se recadrait pas, il.
2: Euh, il faisait que... la fiesta la nuit, c'est ça Oui. Et il mangeait et, des hamburgers. À 5 h du soir. À 5 h du soir. Ouais,
0: voilà. ouais. Et après, ah oui. Et après, on, on a quand même eu le président de Paramount qui adorait nos vins, ce qui est pas mal. Il nous a raconté le pro, la prochaine mission impossible. Et, et le mari de Chris Jenner, qui est, qui est loin d'être sotte. Hein. C'est celle qui a formé ses filles. Hein. Et, et, et la mère des enfants Kardashian, voilà, et, et une acte des deux actrices qui est aimait le vin aussi, dont je connais pas les noms, et, et on a bien dégusté, mais enfin, les autres n'étaient pas réveillés. Et puis, euh, moi, tout ce que j'ai vu, c'est des grosses lunettes et des capes, au moment où elle partait, quoi. Alors, de, 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 de superstar
1: mondiale à une autre méga star mondiale, parlons de Charles III, ah oui, et de la reine Camilla. Alors, expliquez-nous comment vous avez
0: réussi quand même ce, ce coup d'éclat bah, C'était une espérance, mais on peut pas parler de coup d'éclat, parce que c'est pas nous qui avons décidé. Hein. Ils sont venus six fois, quand même, et c'était tout un cortège. Et la première fois, quand ils nous ont dit, c'est pour un ambassadeur, on a dit, attendez, des ambassadeurs, on en reçoit, il n'y a, a pas autant de limousines, hein. 15 d'un côté, 15 de l'autre. Euh, bon, mais c'est pas grave, enfin, ils ne disaient rien du tout. Euh, et ils nous ont posé 3000 questions, euh, il y avait déjà deux ambassadrices. Bon. Euh, après, ils sont revenus, euh, on a compris qu'on était en concurrence, ils ont dit que c'était un ministre, nous on s'est dit entre nous, c'est au moins un prime minister, un premier ministre, pour avoir ce déploiement, euh, parce que là, il y avait déjà euh, un ministre des Affaires étrangères qui était là. Euh, et puis, euh, à la quatrième visite, et ils nous ont dit, c'est vous qu'on a choisi. Et on était inquiets, parce qu'effectivement, on savait qu'il y avait trois autres crues. Il fallait forcément être en agriculture biologique, être en biodiversité. Ça, c'était dans les critères du roi Oui, mais ça, on, on voyait, ils ne posaient des questions que là-dessus. Donc, c'est par déduction, et puis surtout sur la qualité du vin aussi. Et être connu, nous, on a, avoir peut-être un nom anglais, ça peut aider, enfin, je ne sais pas. Et, et moi, je me suis souvenu que euh, 25 ans auparavant... Euh, j'avais été invité par un ancien de l'équipe anglaise de ski qui avait fait fortune dans l'eau minérale et qui avait des terrains de, de polo euh, et qui faisait chaque année une opération caritative pour le prince de Galles avec les royaux. Et moi qui n'ai jamais vu ni avant ni après de match de polo, euh, ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, les, mes années sportives n'étaient pas si loin... Visiblement, le meilleur c'était le plus jeune prince, euh, et, et enfin, l'enfant, le, le Harry, et puis euh, le, le prince lui-même, Charles était, était pas mal, mais un peu raide. Bon, et puis, euh, j'étais <rire> la seule à servir mon vin au milieu de tous ceux qui avaient payé très cher pour le caritatif. Et il m'a dit, I know this wine, je connais ce vin. Et, et on a parlé cinq minutes, c'est long, cinq minutes de, de fumier organique. Oui parce qu'il il a une, une ferme, la, la ferme de Highgrove. High Effectivement. Voilà. Et moi j'avais lu passionné. tous les, j'avais lu tous les livres sur Highgrove. Déjà à l'origine, j'adorais je, je manger les biscuits de Highgrove et quand on se baladait avec les cinq, ils disaient tous Daniel est ta femme, elle, elle mange des, des biscuits pour oiseaux parce que c'est moulé euh, sur des meules en pierre et il n'y a pas de sucre du tout c'est des farines indigènes et, et il m'a donné de très bons conseils parce que nous, il y a 25 ans il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour aider les bio euh, nous, on, on, notre compost où il était trop froid euh, avec fumier de vache animal racinaire ou trop chaud euh, cheval animal, animal solaire on ne mettait pas les bonnes proportions de sarment il m'a tout expliqué pendant 5 minutes et, et je lui en suis reconnaissante parce que euh, nous, on avait voulu passer très vite, beaucoup trop vite, d'un vignoble chimique à un vignoble bio. Et on avait eu des rendements, mais désastreux, désastreux. Euh, parce que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, euh, ni même en y croyant. Hein. Et, et par contre, après, on s'en est bien sorti, pas entièrement grâce à lui parce qu'on progressait, mais ça nous a aidés. Et alors, je, je lui ai rappelé mon amour des biscuits et je viens de recevoir une énorme panière qu'il envoyait, je pense, avant de savoir qu'il était sérieusement malade, euh, bourré de ses biscuits. Donc une petite attention. Ah. La conduite d'un vignoble
1: bio, un sujet, effectivement, à Bordeaux, euh, dont on parle énormément, parce que c'est souvent une problématique complexe sur un, un climat océanique. César
2: Climat océanique, difficulté à mener le vignoble et effectivement... Euh, Nombre de bio, comme des conventionnels, mais des bio qui ont beaucoup souffert. En 2018, on a eu une année mildiou, l'année dernière également une année mildiou. Je sais qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de propriétés qui ont eu des petits rendements. Oh oui. il, il y a même des propriétés qui pensent à ce... Décertifié ou en tous les cas à oui. stopper euh, la période transitoire qui est, qui est de trois ans. Donc effectivement, euh, j'imagine que vous avez eu des cheveux blancs ou que vous en avez encore hein, parce que vous êtes en bio. Est-ce que vous le regrettez finalement
0: Absolument pas. Parce que nous, c'était notre objectif dès le début. Trop tôt, trop vite comme on fait parfois les choses. Et on est très heureux d'avoir pu au fil des années racheter par exemple... 85 hectares de forêt. On est quasiment entouré maintenant. Ça, c'est important pour nous d'avoir planté plus De 8 km de haies aussi euh, des arbres. Il y a longtemps qu'on en a, enfin, c'est des arbustes plutôt euh, mellifères, mais euh, on n'en a pas planté beaucoup parce que nos, nos rêches de vignes sont plus étroites, euh, par exemple, qu euh, que du, du côté de Saint-Émilion. Euh, mais on en a, on a, on a sacrifié des coins est, et une allée qui était qui existait aussi. Euh, mais euh, le bio, c'est dur, faut pas se leurrer. C'est dur. Par contre, 100% en agriculture biologique, on est fier de l'être, parce que comme on circule toujours à vélo, c'est nous qui prenons peut-être autant dans le nez, même plus dans le nez que ceux qui sont protégés dans leur tracteur. Et on a senti le changement, hein. vraiment, vraiment. Depuis, depuis une dizaine d'années, on respire bien. Même si on traite souvent, parce que comme l'a dit justement César, quand, quand vous prenez la pluie entre avril et juillet... Euh, heureusement, parfois la fleur se passe bien, mais euh, on a un climat océanique qui donne cette incroyable finesse à nos grands Bordeaux. Mais de l'autre côté, euh, c'est pas simple. Parce ah, mais nous, que
2: on... c'est contre-intuitif, mais quand on est en bio, on traite davantage. Oui, a, mais alors euh, moi, du je... cuivre, mais il y a davantage de passage de tracteurs, euh, le bilan okay. carbone, etc. Okay. C est, c est, c est un Vous avez handicap. raison, mais
0: il se trouve quand même que par rapport, on a tous les, les papiers de l'époque et Schnauer, on met 30 fois moins quand même euh, de, de, de cuivre et de soufre que ceux qui mettaient en conventionnel. Parce qu'ils traitaient à date fixe, clac, 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 euh, tout, euh, peu qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, ils traitaient c'était énorme. Alors, en plus, avec les, les jupes maintenant, les, ce qu'on dirige à l'arrière de nos tracteurs, on a des, 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 du cuivre et des souffles qui sont plus légers aussi. Euh, et puis, nous, on renforce les défenses naturelles de la plante avec la biodynamie. Et on est maintenant, depuis que, euh, que malheureusement, Bérénice Lourton a vendu, je crois qu'on est les seuls, à, pour l'instant, il y en a peut-être un ou deux à, à faire pousser sur site nos propres plantes. Enfin, on, a, on a les orties, la fougère et, le, et le, le, la, la, la prêle qui, sont, qui poussent naturellement, euh, mais on a planté euh, la valériane, on a planté beaucoup d'Aquile et Millefeuilles, euh, on a de la Bourdaine aussi. Vous avez votre tisanerie. Ah oui. Et, et, et on est plus phytothérapeute biodynamicien, même si la biodynamie recouvre ça, euh, parce que on soigne avec des tisanes, des décoctions, et bien sûr la biodynamie elle-même. Et ça, on le fait très régulièrement. On a sept chevaux. D'ailleurs, Camilla a immédiatement reconnu que c'était des Comtois et elle leur a, euh, et que là-bas il y avait des Ardennais. Elle leur a parlé d'ailleurs, <rire> parce que. Bon, c'était un jour où il elle travaillait... A elle a parlé aux chevaux Ah oui, c'était et à tel point enfin... que le roi l'a prise par la main un moment. Parce que ah bon
2: Elle parlait <rire> si, trop si
0: lui, il a fait une barrique avec <rire> notre tonnelier, euh, elle, elle s'attardait beaucoup près des chevaux. C'était Un jour où il travaillait, bien sûr, on les avait mis dans une parcelle, on, avait, on les avait fait rapprocher. Et elle a parlé avec Edwige, qui les conduit depuis quelques années. Et, on sentait et, et,
2: et, et le roi a-t-il signé une barrique de ce <rire>
0: On aurait bien aimé, parce qu'il il, il voulait mettre les mains, euh, moi je l'ai empêché de toucher les raisins de la vendange 2023, qui étaient magnifiques, les cabernets, justement, euh, parce que je lui ai dit « Majesty, it's sticky finger, ça, ça colle au doigt, quoi, euh, ça aurait été un peu gênant. Après, il voulait piger, il est monté parce que nos gars pigeaient. Et bon, ils n'y ont pas passé la pige, hein, mais on sent... parce que c'était quand même, il y a des émanations. Hein. Oui. Voilà. Et ensuite, alors là, on l'a laissé descendre dans la tonnellerie euh, et il a mis les douelles. Et il avait bien regardé Yann le tonnelier et il savait comment les mettre. Smith ou a sa propre tonnellerie, c'est ça
2: Ce qui est ouais. rare, oui, ce qui est rare. Oui, on n'est
0: que trois vraiment oui. à avoir une tonnellerie aujourd'hui. Et, et on, était, on est fiers de ça.
2: Et donc, il ne vous a pas signé, il, vous a pas ben, signé il, avait, il
0: avait un stylo à encre. Alors, et, <rire> il a signé euh, le livre de Highgrove et, euh, et puis je crois qu'il aurait signé le livre d'or. Mais bizarrement, comme il y en a un imposant livre d'or, les Français de la DS... Euh, je ne sais pas quoi. Ce qu'il y avait, M6 et le ou un truc comme ça, ils nous l'avaient enlevé. Comme ils avaient démonté les extincteurs, parce qu'il euh, peut y avoir une bombe euh, actionnée de loin. Enfin, C'était très compliqué, la sécurité. La
2: sécurité a été pointilleuse.
0: Euh, oui, oui, oui. Il
2: y avait plus de 100 personnes le jour. Pour la sécu
0: ah, oui, oh là là. Mais nous, on était bizarrement tout seuls. Et là, merci à la sécurité, parce qu'ils en faisaient marcher 15 mètres devant et d'autres 6 mètres derrière. Donc, on était tous les quatre avec mon mari. Et il y avait les ministres qui attendaient. Enfin, euh, les secrétaires d'État attendaient, les ministres suivaient loin. Enfin, c'était bizarre, quoi.
1: Alors, après cette visite, justement, est-ce que
0: vous avez eu des, des retombées commerciales directes mmh, Direct, j'ai eu beaucoup de félicitations. Ouais. J'ai eu 55 interviews, dont euh, euh, le New York Times. Dont Quand une même, télé 55 Télé canadienne, hein, <rire> oui, j'en suis parvenue. Et mon mari, dans ces cas-là, moi, j'étais épuisée, hein, parce que... <rire> Puis on... Au début, je n'osais pas trop raconter les coulisses, donc c'était assez banal. Euh, mais ce qui est surtout bien, c'est qu'on va quand même mettre un petit, un petit souvenir sur la vendange 2023. Parce qu'il a tout vu. L'arrivée des raisins, il a parlé à tout le monde. Et ça a illuminé vraiment nos équipes. C'est formidable. Pour nos équipes, déjà, ça a été sont déjà très soudés, très motivé. Mais... Je pose cette
1: question parce que Smith ou Laffitte, c'est un, un vin qui est beaucoup vendu à l'international en plus. Près de 80%
0: à peu près de votre production part à l'international. Ouais. Ouais. Moi, je pense que ça va nous aider quand on va sortir ce millésime 23. Pour l'instant, comme vous le savez, c'est dur pour le bordelais. Et y compris même sur les grands crus classés, euh, on vend beaucoup moins de livrables, c'est-à-dire de, de, de bouteilles euh, embouteillées, euh, que, que l'an dernier par exemple.
2: La situation est compliquée, y compris pour les grands crus. Souvent autour de ce micro avec Mathieu, on, on évoque la crise des vins de Bordeaux, l'arrachage, l'entre-deux-mers, etc. Mais pour les grands crus, c'est également compliqué.
0: Oui, c'est compliqué parce que pour nous, par exemple, euh, qui faisons des petits rendements avec, pour garder la densité, quand on est bio, il faut... Je sais pas comment font ceux qui font des gros rendements. Nous, on n'y arrive pas, en tout cas. Mais euh, on, a, on a plus de pureté, plus d'énergie qu'avant. Euh, on pense qu'on rend le génie du lieu, mais euh, on perd en, en rendement, c'est sûr. Et du coup... Euh, on, a fait, on demande la transparence à nos 50 négociants. Et on l'a. Euh, on sait qu'il y a peu de stocks de smith Solafit Si vous regardez, vous en trouverez peu. Euh, et par contre, les négociants, on ne peut pas leur en vouloir. Et ben, ils pratiquent la dérive des ventes. Ils sont bien obligés de vendre ce qu'ils ont en stock et qui ne s'est pas bien vendu. Si quelqu'un lui demande du smith solafit ben, il, il va proposer autre chose. Euh, ouais. Et puis, en plus, en ce moment... Nous, on a peu de vin, mais on ne fait pas trop de prix baissés. Non, on ne fait pas. Euh, voilà. Et donc, euh, ça nous dessert aussi.
2: Et ce 2023, il va relancer un petit peu les affaires, comment vous le voyez
0: Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Parce que mon, mon bras droit, Ludovic, qui est à Vinexpo au Paris, là, il me dit que ça marche bien, hein, qu'il y a vraiment du monde. Donc, c'est une bonne chose. Euh, il y a un intérêt. Euh, mais j'espère que ce négoce qui avait, qui, qui, qui avait beaucoup emprunté à 0 ou 1%, qui maintenant se retrouve à 5%, c'est un problème de, de finance, hein, c'est tout bêtement. Ils, 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 ils ont acheté les primeurs parce qu'ils ben, veulent les allocations des premiers et, et les super seconds et les grands vins. Et après, euh, il faut porter le stock, si c'est un peu plus lent que prévu, parce que l'espèce de, de, de liesse qui a suivi le Covid, maintenant, est retombée à un niveau normal. Sauf que les stocks, ils sont élevés. Alors, nous, on pense qu'on a une marque château. Hein. Je, je fais exprès de dire ça, même si à l'époque, c'était un gros mot. Maintenant, ils sont tous là-dessus. Hein. Et elle est forte, parce que nous, on, a, on reçoit beaucoup de monde. Alors, on en voit à peu près... Pouh, je dirais 25% de leurs clients aux sources de Caudalie maintenant. C'est nous qui les envoyons parce qu'ils viennent pour nous déjà. Et puis les sources euh, nous envoient la moitié de leurs clients qui aiment le vin. Les autres, non, ils veulent du spa euh, ou du relax. De l'eau. Mais Oui, enfin, non, ils, ils boivent mais ils n'ont pas envie de visiter parce qu'ils préfèrent <rire> se balader dans les forêts euh, où ils ont le land art. Euh, ils visitent les œuvres d'art aussi. Ils ont de quoi faire hein, pendant quatre jours pour s'occuper là-bas sans visiter notre domaine. Mais par contre, les amateurs de grands vins, on les a tous maintenant. Avant, les premières années, quand l'hôtel était déjà haut gradé, on voyait, on voyait partir les limo vers les premiers, vers le nord du Médoc. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Et ça nous fait plaisir. Ça fait Et dizaine... reste chez vous. Ça fait une dizaine d'années que ça fait ça, mais dix ans dans l'histoire des grands vins, c'est court. Vous entend. -on, euh passionnée et précise à la fois sur
1: l'histoire des grands vins et sur votre vin. Sur les, les années qui se sont écoulées depuis 90, quelles sont les figures qui vous ont marquées dans des rencontres, qui vous ont chamboulé dans votre approche du vin, qui vous ont fait bouger
0: Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui, qui vous viennent Nous, on a déjà deux, deux consultants euh, qui ne font pas du tout toutes les mêmes choses. Et c'est amusant parce que souvent la presse les oppose. Mais en fait, nous qui goûtons derrière eux, on voit leur choix. Et généralement, il y a à peine 5% d'écart. Et encore, c'est Stéphane de Renoncourt et Michel Roland.
2: Que nous avons reçus ici tous les deux.
0: Oui, et, ouais. et Michel, c'est le roi des assemblages pour moi. Parce que quand il arrive, il a toujours cette... Euh, cette vendange d'avance puisqu'ils viennent ici dans des pays euh, différents, c'est très intéressant. Et Stéphane de Renoncourt et son équipe, ils ont une approche vigne qui, est, qui passionne notre ingénieur agro Fabien. Donc euh, euh, cela, ils m'ont beaucoup apporté. Euh, autrement, euh, bah, des... quand on était avec les cinq, on échangeait sans arrêt. Et là, on aide par exemple euh, Château Beauregard. Où on Est partenaire très minoritaire euh, parce que ce magnifique pommeroll était à l'achat, mais on n'avait pas les sous suffisants donc on est allé voir nos amis des galeries Lafayette et qui maintenant en ont deux de, de, de petits pommes-rolls très jolis. Et ça, ça nous a passionné de voir aussi ce qui se passait euh, rive droite, ce qu'on connaissait moins bien, toujours intéressant de découvrir. Et puis euh, on a été invité chez quelques grands d'Italie. C'est magnifique, la Toscane. Euh, je trouve que. Alors, on est allé aussi. Le, le vrai vin italien, c'est au nord. On est allé les, les voir, mais, mais des, des gens comme comme les, les Ferragamo ou des ou quelqu'un chez qui on était euh, cet, euh, cet été à Firenze. Je vais retrouver son nom. Il a il vient de racheter Ornellaia et Masseto. Euh, c'est un homme extraordinaire. Il euh, y a des gens qui nous ont impressionnés. Ici, euh, Jean-Michel Caz, euh, sur le tar, on l'a bien connu. Et on peut rendre hommage ici, effectivement. C'était vraiment la, la grande mémoire du Bordeaux. Euh, et en plus, plus que ça, c'était un pionnier. Et nous, on aime bien être un peu pionnier avec le CO2 qu'on recycle en bicarbonate... Euh, de sodium.
2: Dans votre chef furtif.
0: Voilà, qui a une énergie ah. très légèrement positive. <rire> le chef furtif, ça, ça intéresse
1: César. Euh, alors moi, je ne savais pas que ça existait, hein, que je le confesse. Je l'ai visité. Alors c'est quoi
2: Je l'ai visité il y a quelques années avec avec Daniel.
0: Voilà, faudra revenir.
2: Alors il, il est furtif parce qu'il est caché euh, au milieu des bois. Dans une Donc, carrière un, naturelle. Un, dans une carrière naturelle, on. On, on est au-dessus, il enfin, y, y a une terrasse, oui. voilà, et puis il y, y a de très jolis chers, il y a de la récupération de gaz carbonique, vous l'avez évoqué, Quand et il y a, a d'autres méthodes et pi pionnières. Pi pi le toit est
0: végétal. Le toit végétal. est végétal. C'est connecté aux 350 mètres carrés, qu'on va passer à 400 maintenant, de, des toits de la ferme, des toits au sud qui sont connectés. Et pour tout vous dire, euh, dans, en, en 25... Euh, on va mettre nos bureaux là-bas ah. Euh, et ça sera comme un gros buisson, <rire> vous verrez. Vous évoquiez tout à l'heure des, des pays
1: euh, différents. Justement, il y en, il y en a un qu'on n'a pas encore évoqué, euh, c'est les États-Unis, euh, la Californie. Puisque vous avez euh, une propriété en Californie, pourquoi avez-vous euh, traversé l'Atlantique
0: On n'avait plus l'intention. Ça nous avait euh, occupé l'esprit. smith Solafit s'est mis à marcher très bien, c'est-à-dire il y a une, une bonne dizaine d'années, 15 ans disons, et on y était allé plusieurs fois, mais on n'avait pas envie d'acheter euh, un petit carré euh, à plat euh, dans la, la vallée très fertile. Et, et Parce qu'après, ce que font euh, les gens intelligents et fortunés, et Dieu sait qu'il y en a là-bas, euh, ils vont chercher des terroirs qui amènent autre chose sur les hauteurs. Et nous, on s'est dit « non, on n'est pas assez jeunes pour faire ce travail très minutieux et qui prend un temps fou ». Donc, on avait laissé tomber. Et puis, le gars qui nous, avait, qui, 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 qui nous a appelé, c'était quelqu'un, un Irlandais, euh, qui a fait une grosse fortune là-bas, en vendant d'ailleurs des euh, gens comme Roderère, euh, Chanel, je ne sais pas si c'est lui qui a vendu, enfin, à, à, à beaucoup de monde. C'est lui qui a fait la transaction avec Gaylor Lawrence de, du, du second cru Lascombe, ici. Euh, et il nous appelle un jour euh, pour nous dire, écoutez... Euh, les 4 je sais que vous avez arrêté d'imaginer que vous pouviez vous installer en a pas. mais Yasmin Solabchit à la verticale, d'un seul tenant, historique, 1880, c'est le Moyen-Âge, hein, c'est votre 1365 pour les Américains. Euh, très beau terroir, mal managé, euh, la même histoire, quoi. Euh, venez voir. Et on y est allé, on a eu un coup de cœur fantastique. Donc ça s'appelait Flora Spring. Oui, mais on n'a rien gardé. Et vous n'avez rien gardé Ni le nom, ni le fichier, euh, ni les cuves énormes, ni rien. On a, on, a, on a tout refait, on a importé de France des, des, des petites cuves euh, inversées, double peau. Euh, on a complètement réaménagé une, un énorme fer à cheval avec nos barriques à l'intérieur des Mayakamas, euh, et on a cette, cette, cette magnifique opportunité d'avoir le volcanique en haut, euh, qui vous donne euh, ces, ces tanins racés et avec ce petit goût de, de pierre fumée, là, de lave, et puis en bas, euh, vous, au milieu, vous avez le Duffer Dust, sur les, benches, sur les bancs, et en bas, vous avez l'onctuosité apportée par la, la vallée riche de sainte hélène donc, ça fait des très beaux mélanges, et on, 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 avec les mêmes cépages que chez nous. 4 tiers de vignard, même nombre de lettres, ça rime. Et ben, il fait, comme ça fait quand même 35 ans qu'on y traîne nos basques pour vendre ce missolafite, on s'est dit que euh, ben ça ça, serait, ça nous aiderait un petit peu. Vous avez traîné euh, vos basques, comme
1: vous dites, pour vendre du vin. Et il y a une question traditionnelle euh, qu'on pose à tous nos invités ici, c'est euh, quel regard ils portent aujourd'hui sur les, les vins de Bordeaux qui euh, traversent une crise et peut-être euh, vont vivre un, un renouveau. Euh, vous êtes euh, en plus euh, une professionnelle dans une autre vie du marketing, de la publicité, vous êtes une vigneronne. Comment vous voyez les vins
0: de Bordeaux aujourd'hui Pendant longtemps, ils ont cru qu'il suffisait d'être sous et le Bordeaux pour être bien. Hein. Ça, euh, ça a fait long feu, c'est fini ça. Donc, euh, ils le savent maintenant. Et moi, je suis pleine d'espérance, comme je l'ai dit déjà pour le négoce, sur les nouvelles générations. Parce que ceux qui ne gardent pas les, les deux pieds dans, le, dans la barrique, qui ne sont pas confis dans la graisse d'oie, là... Et c'est le cas des jeunes, hein. ils savent que c'est il suffit plus d'avoir un fax. Hein. C'est maintenant alors ils travaillent sur internet, certes, mais ils se bougent parce que le vin, ça crée du lien social. C'est ça qui va... qui va nous sauver. Je crois qu'on sera un peu les derniers des Mohicans dans un monde euh, de un peu déshumanisé. Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux, mais être présent sur les réseaux sociaux avec des anecdotes qui montrent la, la vraie vie. Moi, j'aime bien dire que et ceux qui ont compris ça peuvent s'en sortir. Bien sûr, il faut pas compter son temps. Hein. Il faut, je crois, aux jeunes couples, moi, sur les petits vins, euh, parce que j'en connais qui s'en sortent bien. Mais euh, sur le, le milieu du marché, euh, c'est difficile. Hein. Le petit cru bourgeois avec un patron éloigné euh, ou là, ça, ça me paraît. Je sais pas qu ce que vous en pensez, César oh, oui.
2: Je pense que c'est très difficile. Et encore cru bourgeois, on est dans le médoc. Après, si on va jusqu'à l'entre-deux-mer, des ouais. bouteilles qui sont vendues ouais. à 3, 4, ouais. 5 euros la bouteille, c'est très compliqué, effectivement. C'est très ouais. compliqué. Mais peut-être qu'avec des salons comme Wayne Paris dont ouais. vous parlez, euh, peut-être ouais. que ça pourra aider à. Euh, ouais réenchanter réenchanté un peu Bordeaux, qui lance aussi une grande campagne de communication.
0: Oui, qui, Donc, qui, est, qui est pas mal, parce qui, que... Vous, qui êtes
2: une spécialiste, oui, vous la casse, trouvez... Un, elle
0: casse un peu les codes, codes, et, et elle, elle est surtout dirigée vers les, les jeunes Bordeaux, c'est euh, je pas la, la morgue et le, le nœud papillon, quoi, c'est... Et moi, je trouve ça bien parce que les, les grands Bordeaux, euh, si les premiers euh, veulent bien diminuer un peu l'écart qu'ils ont avec les super. Enfin, tellement avec les, avec les, 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 si, les bons seconds, euh, comme on dit dans ce métier, euh, ça sera déjà un signe. Après, les autres vont baisser sûrement moins, mais euh, ça sera un, un nouvel élan parce que le 2023, enfin, chez nous, c'est un très grand vin. Hein. Donc, euh, à ce ministre Lafitte, on est très fiers de, de ce millésime. Et pas seulement pour le roi, mais aussi pour ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, je pense que on, peut, on peut donner un nouvel élan. Mais euh, il y aura plus de primeurs pour les petits Bordeaux. Parce que les négociants, déjà, ils... aujourd'hui, j'ai reçu une lettre d'un négociant qui en a, qui, a, qui en a racheté un autre, plus petit. Vous voyez, ça va se réorganiser aussi. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de crus à vendre, hein. même quelques classés. Ce qui, est, ce qui était rare avant. Mais c'est normal, les choses bougent. Euh, il faut intéresser les jeunes. Hein. Nous, on adore aller... Chaque année, on va se présenter à, je dirais, trois grandes écoles. Euh, bah déjà, j'ai mes, mes petits-enfants qui, qui, qui sont parisiens, mais qui sont en prépa. Et je sais que je leur dis, mon Dieu soyez dans les, dans les groupes de, de dégustation. les
2: L'éclosionologie des grandes écoles. Il voilà.
0: faut que l'élite de la France renoue avec le, avec le Grand Cru, parce que dès qu'ils font tourner un verre à pied en cristal, euh, on ne fait pas ça tout seul dans un coin, on, on en parle, on, on sait très bien que par-delà euh, les frontières et les générations, euh, c'est un magnifique instrument de, de, de rencontre et il faut s'en servir, polysensuel en plus. Donc nous, on y croit. Et, et j'en veux pour preuve, le fait qu'on ait été nommé entreprise du patrimoine vivant, ils sont venus nous inspecter pendant deux ans, euh, c'est important pour nous, parce que, comme je dis souvent, dans l'artisan, il y a art, dans, dans l'esthétique, il y a éthique, et dans l'agriculture, il y a culture. J'essaie de, de dire ça à mes petits-enfants. Oui. Commencer modestement, <rire> mais avec des jolis bordeaux ce que je leur dis. Ah, je suis chauvine, hein. même si j'ai beaucoup d'amis en Bourgogne. Il euh, y a un moment où il faut aider Bordeaux, quoi.
1: Florence Catiard, avec cette euh, adresse aux jeunes. Soyez dans les groupes de dégustation, nous a-t-elle dit. Florence Catiard, hein, qui observe avec euh, acuité la recomposition de Bordeaux. Merci, César. Merci. Merci, Florence Catiard. Ouais, C'est vrai que ça passe vite. <rire> Merci également à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires à m.herve@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.